0: Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Folge beim Head Coach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn, dein Host von diesem Podcast. Und ich begrüße dich zu dieser heutigen Folge. Ich freue mich wieder meine Gedanken mit dir teilen zu dürfen. In der letzten Folge, ich hoffe du hast dir diese angehört, war mein Bruder zu hören auf meinem Podcast. Und die Folge ist so extrem gut bei euch angekommen und ist auf so viele Resonanz gestoßen, was mich unglaublich gefreut hat. Weil ich auch gemerkt habe, hey, es gibt sehr viele Menschen, die in dieselbe Richtung denken, die sich dieselben Gedanken machen. Und ich glaube, dass es eine sehr, sehr große Chance ist, wenn man anfängt, diese Gedanken zu teilen. Und die Leute auch spüren können, hey, ich bin nicht allein. Es gibt andere Menschen, die machen sich auch diese Gedanken. Und ich glaube, es geht genau darum, dass sich immer mehr Gleichgesinnte zusammenschließen und vielleicht auch in einem späteren Zeitpunkt dann anfangen, gemeinsam Projekte ins Leben zu rufen. Und da ich diese große Resonanz gespürt habe, habe ich mich dazu entschieden, eine komplette Reihe zu diesen Themen zu machen. Und zwar aus meiner Perspektive. Also ich möchte da bei gewissen Themen noch ein bisschen tiefer reingehen, meine Gedanken mit euch teilen. Und ich habe mich dazu entschieden, dass ich das in so wie diversen Teilbereichen mache. Also dass ich nicht jetzt eine Podcast-Folge mache, wie das mein Bruder gemacht hat, wo ich ähm, auf verschiedene Themen eingehe, sondern dass ich, praktisch zu jedem Thema eine Podcast-Folge aufnehmen und dafür da relativ tief ähm, ja, reingehe und dieses Thema dann auch wirklich von einer sehr, sehr spannenden Perspektive beleuchten möchte. Ich hoffe zumindest, dass es für dich spannend sein wird. Wir starten heute mit Punkt 1, der für mich unglaublich wichtig ist. Und zwar ist es die Frage... Wann ist genug? Wann ist genug? Ist für mich eine der kraftvollsten Fragen. Weil wir leben nach wie vor nach dem Motto schneller, höher, weiter, noch mehr Effizienz. Wenn du meine Podcast Folgen jeweils anhörst, weißt du, dass ich diese Frage ähm, auch oft meinen Gästen stelle oder sie mit diesem schneller, höher, weiter, noch mehr Effizienz konfrontiere. Und für mich ist deshalb eine der elementarsten Fragen lautet, wann ist genug? Weil wenn ich dieses genug nie definiert habe, und das meine ich auch zum Beispiel auf persönlicher Ebene, dass ich in jedem Lebensbereich mein genug definiert habe, dann renne ich mein Leben lang, ohne irgendwann ankommen zu können. Und oft ist es halt so, dass ich das erst auf dem Sterbebett realisiere. Denn die Verlockungen sind einfach so unglaublich groß und unser Ego, das liebt diese dopamin kicks und strebt halt immer nach mehr, dass wir nie an einen Punkt kommen, wo unser Verstand sagt, hey, ja, ich bin jetzt total zufrieden mit dem, was ist. Der ist immer suchend. Und für mich ist ein sehr gutes Beispiel auf persönlicher Ebene, ist die Selbstständigkeit, dass jemand den Traum hat, ein eigenes Unternehmen zu gründen und dann macht er das, das ist dann so wie das erste Ziel und dann geht es weiter, dann ist das nächste Ziel vermutlich, dass man sagt, hey, ich möchte einmal von meinem Business leben können, von meiner Selbstständigkeit leben können und plötzlich kommt das neue Jahr, man setzt sich wieder ein Ziel und dann sagt man vielleicht, hey, ich möchte im nächsten Jahr, möchte ich 100.000 Euro Umsatz machen. Und dann schaffst du das vielleicht und dann ist es eine halbe Million, dann wird es eine Million und du rennst und du rennst und du rennst und die Frage ist, wann ist genug? Und woher, wohin rennen wir überhaupt? Wohin rennst du? Und für mich ist das eine der elementarsten Fragen, die es gibt und auch in meinem Head Coaching Mentoring ist es ein elementarer Bestandteil zu Beginn auch dass die Leute ihr genug definieren. Weil wie gesagt, wenn du das nicht hast, dann drehst du dich im Kreis. Und wenn ich mir die Menschheit aktuell einmal so anschaue, dann ist etwas, was ich feststelle, dass wir die Generation mit dem höchsten Lebensstandard in der Geschichte der Menschheit sind. Doch sind wir auch die glücklichste, weil nicht einmal Könige hatten ansatzweise vor ein paar Jahren diesen Luxus, den wir heute genießen dürfen und der uns zur Verfügung steht. Doch warum legen wir uns am Abend praktisch immer unerfüllt ins Bett? Das ist eine Frage, die mich ja schon sehr, sehr lange beschäftigt. Und ich werde auch in einer weiteren Folge dann tiefer ähm, auf diese Thematik eingehen. Heute möchte ich wirklich einmal rauszoomen und schauen, wie es um unsere Erde steht in Bezug auf dieses Wann ist genug. Wie mein Bruder bereits gesagt hat, sind die Ressourcen auf unserem Planeten endlich. Das heißt, wir haben nicht massenhaft und unendliche Ressourcen zur Verfügung. Wir verhalten uns jedoch seit Jahren, als ob wir unendliche Ressourcen zur Verfügung hätten und immer darauf zugreifen könnten. Ich möchte dir das an ein paar Fakten ein bisschen genauer aufzeigen und erklären. Am 29. Juli 2021 war der sogenannte Earth Overshoot Day oder auf Deutsch der Erdüberlastungstag. Und dieser Tag, der steht für den Punkt, an dem wir global gesehen mehr konsumieren, als die Natur sich selbst erneuern kann. Also an diesem Tag hatten wir alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht, welche die Erde innerhalb eines Jahres wiederherstellen kann und somit auch nachhaltig zur Verfügung stellen kann. Also das heißt, und jetzt halte dich fest, im globalen Schnitt werden wir 1,75 Erden benötigen, wenn man den bisherigen Ressourcenverbrauch berücksichtigt. Und das ist einfach verrückt. Also halte dir das mal vor Augen. Wir haben die Ressourcen der Welt am 29. Juli 2021 aufgebraucht. Jetzt, wenn wir rauszoomen und wenn du dich so ein bisschen mit diesen Themen beschäftigst, dann weißt du, dass so 2050 immer ein Jahr ist, wo so ein bisschen der Fokus hingeht. Und falls du dich noch nie mit diesen Themen beschäftigt hast, alle, die bereits in meinem Newsletter sind und so, die wissen, dass ich habe die Dokumentation mehrfach versendet. Ähm, schau dir die Dokumentation an von David Attenborough. Ähm, der hat Dokumentationen gemacht wie zum Beispiel mein Leben auf unserem Planeten oder Breaking Boundaries. Und ähm, ja, ist einfach Mega, mega spannend und auch alles sehr, sehr gut faktenbasiert und zeigt einfach auf, wo wir aktuell stehen und wo es mit der Welt hingeht, wenn wir nicht etwas ändern. Und 2050 ist es tatsächlich so, dass wir Stand jetzt, wenn wir so weiter konsumieren und die Erde so weiter ausbeuten, drei Erden benötigen würden, um den Bedarf aller Menschen zu decken. Weil man geht davon aus, dass die Weltbevölkerung zu diesem Zeitpunkt, also 2050, 9,7 Milliarden Menschen beträgt. Und diese Menschen, die benötigen Fläche zum Wohnen, die benötigen Essen, die benötigen Elektrizität, die verwenden logischerweise Konsumgüter und die produzieren Unmengen an Müll. Und wenn wir jetzt beim Jahr 2050 bleiben dann würde es zum heutigen Zeitpunkt bedeuten, dass in den Ozeanen in Bezug auf das Gewicht zudem mehr Plastik drin ist als Fische. Und ich habe da so wie eine persönliche Horrorvorstellung. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal schon geteilt habe auf dem Podcast. Ich erzähle es hier an dieser Stelle nochmals. Ich habe so das Bild im Kopf, dass ich mit einem Kind am Meer stehe und das Kind möchte ins Meer rein, um zu baden. Und ich sage dem Kind, Hey, du kannst da nicht reingehen. Und das Kind fragt mich, warum nicht? Und dann muss ich halt sagen, ja, wir konnten da zwar noch rein, aber wir haben da so, viele, so viel Müll reingeworfen und ja, leider kannst du hier nicht mehr baden. Und das Kind schaut mich an und fragt, Warum? Warum habt ihr das gemacht? Und vielleicht fragt es mich zu einem späteren Zeitpunkt, und das ist die wahre Horrorvorstellung, dass es mich fragt, und warum hast du nichts dagegen unternommen? Oder was hast du zu diesem Zeitpunkt gemacht? Oder warum hast du das nicht verhindert? Und genau aus diesem Grund nehme ich diesen Podcast auf. Denn aktuell wird jede Minute ich wiederhole es für dich. Jede Minute wird ein Müllwagen voller Plastik in unsere Ozeane gekippt. Jede Minute werden eine Million Plastikflaschen verkauft. Und eine weggeworfene Flasche, also wenn ich die einfach irgendwo in die Natur rausschmeiße und die müsste sich selbst zersetzen, dauert das bei einer normalen Plastikflasche 450 Jahre, bis sie sich zersetzt hat. Jede Minute, ich mache extra weiter, werden weltweit 2 Millionen Plastiktüten verbraucht. Und diese Fakten, die sind einfach endlos. Übrigens an dieser Stelle, wenn du Raucher sein solltest, 4,5 Billionen Zigarettenstummel werden jährlich weggeworfen. Doch ich will lösungsorientiert bleiben und ein paar Dinge hier mit dir teilen. Zuerst, an erster Stelle ist für mich, definiere für dich persönlich dein Genug in jedem Lebensbereich. Wie gesagt, ein unfassbar wichtiger Bestandteil auch zu Beginn des Head Coaching Mentorings, weil du sonst einfach nicht weißt, wohin du willst. Du rennst dich schlichtweg zu Tode. Und ich weiß, die wenigsten wollen es hören. Jedoch ist es für mich ein Hauptfokus, den wir in Bezug auf die Weltressourcen legen sollten, das ist die pflanzliche Ernährung. Und bevor du jetzt wegklickst und denkst, ah, jetzt kommt hier wieder eine Predigt und weiß ich was, bleib mal dran, weil es ist nicht die Lösung, die Augen davor zu verschließen, Weil du bist so oder so, bist du davon betroffen. Ich möchte dir an dieser Stelle kurz vorlesen, was die Academy of Nutrition and Dietetics dazu schreibt. Pflanzenbasierte Ernährungsformen sind umweltfreundlicher als Ernährungsweisen mit einem großen Anteil an tierischen Produkten, weil sie weniger Ressourcen verbrauchen und somit weniger Umweltschäden verursachen. Die weltweite sogenannte Nutztierhaltung ist ein enormer Einflussfaktor hinsichtlich der Emission von Treibhausgasen, der Regenwaldabholzung, des Flächenverbrauchs, der Nahrungsressourcenverschwendung, des Verlusts der Biodiversität, der Überfischung der Meere, des Risikos für das Auftreten von Antibiotikaresistenzien sowie der Entstehung und Verbreitung neuartiger Zoonosen. Klammer, in, äh, Infektionskrankheiten, die von Bakterien, Parasiten, Pilzen oder Viren verursacht werden können und zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können. Also du siehst, das Problem liegt in der Massentierhaltung. Und ich möchte auch hier kurz ein paar Fakten mit dir teilen, um das einfach noch ein bisschen mehr zu verdeutlichen. Die Treibhausgasemission aus der Massentierhaltung die verursacht nämlich mehr Emissionen als der gesamte weltweite Transportsektor, also mehr als alle Autos, LKWs, Flugzeuge und so weiter. Die Nutztierhaltung ist zudem ein unglaublicher Flächenverbraucher, weil die Massentierhaltung ist nämlich für 91% der abgeholzten Fläche des Amazonas verantwortlich. Und wie du vielleicht aus meiner ähm, Ayahuasca-Podcast-Folge weißt, ich habe das gesehen, wie es um den Regenwald steht. Und wenn man das mal sieht, was für Flächen da abgerodet werden und wir uns da eigentlich ja sozusagen unsere Lungen abschneiden, dann ist es einfach komplett verrückt. Und noch ein Punkt, den ich mit dir teilen möchte, ist, dass 50% des weltweiten Getreideanbaus an Nutztiere verfüttert wird. Während 800 Millionen Menschen Hunger leiden, alleine 80% der Sojaernte landet in den Futtertrögen der Nutztiere und nicht auf den Tellern der Menschen. Und bevor wir hier weiterfahren, ich werfe einfach noch eine Frage in den Raum, welche mit Spezismus zu tun hat. Und wieder, wenn du in meinem Newsletter bist, hast du das Video bekommen, das es sehr gut erklärt. Warum streicheln wir einen Hund, wenn wir eine Kuh essen? Auch hier, wo ziehen wir diese Grenze? Wo wird diese Grenze gezogen? Weshalb ist ein Tier ein Nutztier? Und ein anderes Tier, das, dem gebe ich das Futter, das streichle ich zu Hause. Wo, wo ist diese Grenze? An dieser Stelle kann ich hier auch eine Dokumentation empfehlen. Geht mal auf YouTube. Und gib da Earthlings ein, Earthling-Movie oder irgendwie so. Und schaust dir das mal an und ja, vielleicht regt es dich zum Nachdenken an. Weil mich hat es dazu mal, das ist jetzt fast zehn Jahre her, wo ich mir das zum ersten Mal angeschaut habe. Und ich habe es mir nur einmal angeschaut, glaube ich. Ja, vielleicht zweimal. <lacht> ähm, aber ja, mehrfach schaust du dir das nicht an. Aber geh mal auf YouTube und gib das mal ein, earthlings und schaust Sie das mal an. Doch für mich ist es jetzt wichtig, auch so ein bisschen Hoffnung zu schöpfen, weil wir wollen ja nicht nur alles irgendwie ähm, zu Boden werfen, sondern ich möchte lösungsorientiert bleiben. Und bevor wir zu den Lösungen kommen, ist mir wichtig, hier auch noch zu sagen, dass sich die Anzahl von vegan lebender Menschen in Deutschland im Jahr 2020 waren das 1%. Und 5% haben sich vegetarisch ernährt. Und jetzt 2021 hat sich das um 50% verdoppelt. Also es sind 2% der Bevölkerung leben komplett vegan und 10% sind vegetarisch. Für mich ist das mega erfreulich. Und wenn ich aber die Zahlen anschaue, muss ich sagen, pff, da haben wir definitiv noch Luft nach oben. Für mich ist es aber wichtig zu sagen, ich glaube nicht, dass alle, äh, dass alle Menschen vegan leben müssen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es im Endeffekt wieder ums Bewusstsein geht. Ich werde zum Bewusstsein eine separate Folge machen. Aber vielleicht kannst du einfach mal eins bis zwei Tage versuchen, auf alle tierischen Produkte zu verzichten. Und es ist auch unglaublich spannend, sich in diese Thematiken einzuarbeiten. Weil... Oft sind vegan lebende Menschen, sind oft gesünder. Aber nicht, weil vegan die Lebens-, also die Ernährungsweise vegan grundsätzlich gesünder ist. Weil du kannst dich auch vegan richtig, richtig Scheiße ernähren. Also das ist überhaupt kein Problem. Aber das Ding ist, dass die meisten veganen Menschen haben sich einfach viel intensiver mit Ernährung auseinandergesetzt. Für mich gehört Ernährung in den Schulunterricht. Und zwar nicht, dass da jemand steht, der irgendwie eine Ernährungsform predigt. Ich habe immer gesagt, für mich waren die besten Ernährungsseminare, wo ich teilgenommen habe, immer die, wo die Person rausgelaufen ist und du keine Ahnung hattest, wie die Person sich selbst ernährt. Also es geht darum, dass du die Fakten, die Basis verstehst und danach kannst du selber entscheiden, ja, wie will ich jetzt diese Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fett, ähm, Eiweiß, wie will ich die jetzt decken? Wie will ich die Mikronährstoffe zu mir nehmen? Und beim Vegan kommt dann halt sehr schnell auch der ethische Aspekt dazu. Aber ich glaube, dass vor allem der Punkt, warum vegan lebende Menschen oft gesünder sind, ist, weil sie sich einfach mit der Ernährung, mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt haben. Ich kenne so viele Menschen, die haben sich noch nie, noch nie tiefgründig mit Ernährung beschäftigt. Die, die, wenn überhaupt, dann lesen sie irgendwo in einem Heftchen oder irgendwo im Internet irgendwo einen Artikel, wo irgendwas steht über keine Ahnung was, die nächste äh, ähm, Suppendiät oder die nächste äh, Pumpkin-Diät, keine Ahnung. Auf jeden Fall, für mich macht es absolut Sinn, sich mit der Ernährung auseinanderzusetzen. Und Warum sage ich, auf alle tierischen Produkte zu verzichten? Also das heißt auch Fisch, auch Milchprodukte nicht zu konsumieren. Weil in Bezug auf die Umwelt macht das einfach absolut keinen Sinn. Und vor allem auch in Bezug auf die Ethik. Weil du kannst dir mal vorstellen, weshalb gibt eine Milch zum... Äh, <lacht> warum gibt eine Milch zum Beispiel Kuh? Warum gibt eine Kuh zum Beispiel Milch? Die muss schwanger sein. Und dann werden diese Kühe künstlich befruchtet. Und für mich hat das halt mit, mit einer Vergewaltigung am Tier zu tun. Weil die, die Tiere, die haben Gefühle. Und das ist mittlerweile so krass belegt von, weiß nicht wie vielen Studien. Auf jeden Fall, ansonsten hier nochmal zwei Filmtipps, bevor wir zu den Lösungen kommen. Weil ich will hier nicht ähm, der äh, Moralapostel spielen und missionieren. Mir geht es einfach darum, dass ich wirklich sage, hey, wir müssen aufwachen, wir müssen aufwachen. Und an dieser Stelle nochmal zwei Filmtipps von mir. Der erste ist Cowspiracy und der zweite ist Seaspiracy. Und schau dir diese Dokumentation mal an, sind für mich sehr, sehr, sehr gute Filme. Und ich möchte an dieser Stelle aber auch sagen, dass ich bei diesen Filmen immer sehr kritisch bin selber. Also ich hinterfrage da die Sachen auch oder lese teilweise die Dinge nach. Und ich glaube auch nicht, dass das immer alles zu 100% faktenbasiert ist oder dass es Studien gibt, wo es bereits Gegenstudien gibt. Oder ja, zum Beispiel der Film Game Changer, der war, das war ein Film, den habe ich überhaupt nicht gefeiert, weil ich glaube, du kannst denselben Film über ähm, fleischfressende Athleten machen, ja, es war einfach für mich so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und das ist halt, bei solchen Filmen oft ist es so Propagandamäßig. Und bei Cowspiracy und Seaspiracy habe ich das Gefühl, es ist sehr, sehr faktenbasiert. Und auch wenn nicht alles stimmt vielleicht, zu 100%. Es regt zum Nachdenken an. Und ja, wir sehen einfach, wo wir mit unserer Welt stehen und stellen uns wieder mal die elementar wichtigen Fragen. Wie zum Beispiel eben, wann ist genug? Wann ist genug? Wohin rennen wir? Auf Kosten von was sind wir nach dem Motto schneller, höher, weiter, noch mehr Effizienz unterwegs? Auf Kosten von was? Auf Kosten von unserem Planeten, auf Kosten von unserer persönlichen Gesundheit und so weiter. Gut, ich schweife immer wieder ab, aber ich lasse mich da vom, vom Flow treiben. Auf jeden Fall, jetzt geht es darum, dass wir ein bisschen lösungsorientiert denken. Für mich ist ein Punkt, was jede Person sofort ändern kann, dass sie bewusster konsumiert, dass sie, dass sie bewusster einkauft. Wenn wir jetzt bei den Lebensmitteln bleiben, und ich möchte immer alles möglichst auch mit Zahlen belegen, werden einfach Unmengen an Lebensmitteln weggeworfen. Weltweit sind es etwa 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel, die pro Jahr weggeworfen werden. Das ist rund ein Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel. Die werden einfach weggeschmissen, während 800 Menschen auf der Welt Hunger leiden. In Deutschland, da habe ich die Zahlen gefunden, werden jährlich etwa 12 bis 18 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Und ja, jetzt könnte man vielleicht sagen, ja, die Schuld ist da halt auch bei den Restaurants oder äh, von den Lebensmittelgeschäften und so weiter. Aber Fakt ist, dass 52 bis, 5, äh, bis 55 Prozent von diesen weggeworfenen Lebensmitteln, die stammen aus privaten Haushalten. Das heißt, jede Person in Deutschland wirft durchschnittlich pro Jahr etwa so 75 bis 85 Kilogramm Lebensmittel weg. Und ich glaube, wenn wir da allgemein mit unserem Konsum bewusster umgehen, also dass wir uns fragen, hey, brauche ich das wirklich? Weil ein großes Problem, was ich sehe, ist, dass in unserer Gesellschaft steht uns jederzeit alles zur Verfügung das ist komplett verrückt. Wenn wir in einen Laden reinlaufen und jemand würde sagen, hey, sorry, ähm, heute gibt es kein Fleisch mehr, dann würden wir reklamieren. Die Leute würden durchdrehen und sagen, was ist das für ein scheiß Laden? Das kann doch nicht sein. Ich brauche jetzt, ich muss es kaufen. Und sei es bei Nahrungsmitteln, sei es bei Pflegeprodukten, Einrichtungsgegenständen oder vor allem auch bei Kleidung, wir haben einfach diesen Luxus, dass immer alles zur Verfügung steht. Und dieser Luxus, der verleitet natürlich auch dazu, mehr zu kaufen. Obwohl man es oft nicht benötigt. Weil ich habe das jetzt gesehen auf der Reise mit der Kleidung. Da war es sowieso so und die Leute, die mich besser kennen, die wissen, ich hatte früher ein eigenes Zimmer, ähm, ein Ankleidungszimmer, wo ich nur Kleider drin hatte, Schuhe drin hatte, Caps drin hatte. Und ja, jetzt im Nachhinein, da fasse ich mir an den Kopf und sage einfach, hey, ja es war total verrückt. Auf jeden Fall musste ich da auf jeden jährlichen Trend irgendwie aufspringen und ich musste noch das haben und ich wollte das haben. Und jetzt auf der Reise merke ich, eigentlich braucht man so unfassbar wenig. Man braucht so wenig. Und ich habe immer noch zu viel dabei auf, auf meiner Reise hier, weil... Klar, jetzt kann ich auch sagen, ja, ich bin an einem warmen Ort, hier brauchst du nicht unglaublich viele Kleider. Aber selbst wenn ich das reflektiere, wenn ich an einem anderen Ort wäre, du brauchst gar nicht so viel. Und je weniger du hast, umso weniger Energie brauchst du auch, um Entscheidungen zu treffen, hey, was soll ich heute anziehen? Nicht aus einem anderen Grund hat ähm, Steve Jobs jeden Tag einfach nur dasselbe Outfit getragen. Weil er einfach wusste, hey, ähm, ich habe keine Energie, um mir Gedanken darüber zu machen oder Entscheidungen zu treffen, was ich anziehen soll. Ich muss ähm, ja, andere wichtigere Entscheidungen treffen. Und deshalb schaue mal in deinen Kleiderschrank und schaue mal, was da los ist. Oder schau mal in deinen Keller und dann weißt du wahrscheinlich, von was ich hier spreche. Und ich habe das bemerkt, wenn du mal alles los lassen musst, also wo wir die Schweiz verlassen haben, das ist verrückt was wir uns ansammeln an Unmengen an Dingen wo du einfach nicht brauchst und ich hatte in meinem Kleiderschrank Kleider drin, wo noch die Etiketten dran gehangen sind und ich glaube das kennt einfach jede Person also frage dich, das ist mein Tipp, frage dich bei jedem Kauf, brauche ich das wirklich ich habe das mittlerweile so implementiert weil ich einfach gemerkt habe, ansonsten ist die Verlockung einfach zu groß. Wenn ich mir diese Frage nicht stelle, es gibt immer wieder ein geiles T-Shirt und es gibt immer wieder ein geiler Pullover und es hat auch nicht damit zu tun, dass man sich nichts gönnen kann, aber es geht um das Bewusstsein. Am Ende des Tages geht es immer wieder ums Bewusstsein. Zudem, achtet, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, auf die Nachhaltigkeit, Sei das bei Kleidung oder eben vor allem auch bei Lebensmitteln. Bevorzuge halt da eher regionale Lebensmittel, saisonale Lebensmittel, die nicht schon etliche Kilometer hinter sich gebracht haben, weil sie irgendwie durch die halbe Welt geflogen werden müssen, bis sie endlich bei uns irgendwo im Supermarkt liegen. Ein weiterer Fakt ist, dass wir die einzige Spezies sind, die Müll verursacht. Und die Frage ist, was können wir hier tun? Und auch hier können wir eigentlich mit relativ kleinen Dingen einen großen Impact erzeugen. Der erste Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist, kaufe weniger Produkte, die in Plastik eingepackt sind. Mittlerweile ist es sogar so, dass wir irgendwie geschälte Orangen werden noch zusätzlich in Plastik verpackt, weil die Leute, keine Ahnung, zu faul sind, um die, die Orangen zu schälen. Oder ich weiß auch nicht, wie die Spezies Mensch darauf kommt, eine Orange zu schälen und in Plastik zu verpacken. Komplett verrückt. Auf jeden Fall sehe ich hier aber auch, und das möchte ich hier auch anmerken, das Problem aktuell von Bioprodukten, dass halt sehr oft Bioprodukte in Plastik verpackt sind und die Lebensmittel, welche nicht bio sind, die nicht in Plastik verpackt sind und dann kannst du dich halt ja, kannst du dich entscheiden, will ich die gespritzten ähm, Lebensmittel essen und dafür keinen Plastik verursachen oder will ich jetzt äh, ja die Biolebensmittel und dafür sind sie in Plastik verpackt. Und hier muss meiner Meinung nach auch wieder beim Bewusstsein gearbeitet werden, dass wir hier möglichst schnell eine andere Lösung finden. Dann benutze Stofftaschen beim Einkaufen oder irgendwie nimm einen Rucksack mit, dass wir nicht immer diese Plastiktüten brauchen, weil... Leider werden tatsächlich wirklich nur 9% von 6,3 Milliarden Tonnen 6,3 Milliarden Tonnen Plastikmüll tatsächlich recycelt, also nur 9% davon. Dann ein weiterer Punkt ist für alle Kaffeeliebhaber und ihr wisst, ich bin ein großer Kaffeeliebhaber, wenn du irgendwo hingehst, nimm deinen eigenen Kaffeebecher mit, dass du nicht diese Pappbecher brauchst, ähm, wenn du irgendwo to-go einen Kaffee kaufst. Und grundsätzlich kann einfach gesagt werden, kaufe so viele Dinge wie möglich, welche wiederverwendbar sind, also die recycelt werden können, wie zum Beispiel ähm, Glasflaschen statt Plastikflaschen. Das sind relativ einfache Entscheidungen, die du treffen kannst. Und auch Mülltrennung, zum Beispiel Jasmin und ich haben bemerkt, als wir strikt angefangen haben, jeglichen Müll zu trennen, wir konnten so viele Abfallsäcke sparen, weil du einfach Glas, Altpapier, Biomüll und so weiter hast du einfach angefangen zu trennen und plötzlich hast du gemerkt, hey eigentlich verursachen wir hier gar nicht mehr so viel Müll, weil halt sehr viel recycelt werden kann. Eine weitere Überlegung, die ich mir immer wieder mache, ist, dass Menschen, die die Möglichkeit haben, sich damit anfangen zu beschäftigen, wie sie selbst Dinge anpflanzen können. An dieser Stelle, was mir gerade in den Sinn kommt, ich habe in Peru ja die Moken gelernt, ich habe sie schon ein paar Mal erwähnt und Jasmin hat übrigens mit ihr gesprochen und eine richtig, richtig, richtig geile Podcast-Folge aufgenommen. Ich werde die in den Show Notes verlinken. Die sollte jeder Mensch wirklich gehört haben, weil, wie schon gesagt, ich glaube, dass Mo war 2021, ja eigentlich <lacht> mein ganzes Leben, wenn ich da zurückschaue, eine Person, die mich unfassbar inspiriert hat. Also es gibt nur wenige Menschen, die mich so catchen, wie das Mo gemacht hat, einfach weil sie es ist erst 24 hat das, Wes äh, das Wissen eines 70-Jährigen für mich und ja einfach unfassbare Frau hört ihr unbedingt dieses Gespräch an und sie zum Beispiel sie betreibt ähm, Permakultur das ist eine Anbaumethode, welche das Ziel hat, nutzbare Ökosysteme zu schaffen, die sich selbst erhalten können. Und es ist ultra spannend sie ist aktuell jetzt in Peru auf dem Land bei den Shibibo-Indianern. Und ja, versucht dort, dass, die, dass der ganze Stamm eigentlich möglichst schnell auch selbstversorgend ist. Und ich glaube, dass Selbstversorgung ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Vor allem ähm, für Menschen, die diese Möglichkeit haben, die eher auf, in einer ländlichen Gegend wohnen. Oder vielleicht hast du einen Balkon, wo du irgendwie was anpflanzen kannst. Das ist sicher sehr, sehr, sehr spannend. Nun möchte ich aber noch auf einen anderen Punkt eingehen und das ist für mich eigentlich so der Schlüsselpunkt. Ich glaube, wir Menschen, wir neigen dazu, seit unserer Entstehung einfach, zu glauben, dass wir die Krönung dieser Schöpfung sind und zu so dieser Überspezies des aller Dinge. Und dabei übersehen wir unsere Abhängigkeit von der Natur, wir nehmen uns als getrennt von der Natur wahr. Wir sind aber nicht getrennt von der Natur, sondern wir sind ein Teil von der Natur. Und die Lehren vieler Völker, zum Beispiel eben wieder von den Indianerstämmen, welche die Natur respektierten und ehrten, sind uns komplett abhanden gekommen. Es ist höchste Zeit, das rückgängig zu machen. Wir brauchen wieder mehr Respekt vor der Natur. Und es muss uns wieder bewusst werden, was wir unserer Natur antun. Und wenn ich sage, wir sind ein Teil der Natur, dann tun wir es eigentlich uns selbst dann. Ich möchte hier noch ganz kurz ein wenig abschweifen, weil ich glaube, dass, das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich glaube, dass sich der Mensch nur durch zwei Dinge verändern kann. Das erste ist durch die Erhöhung seines Bewusstseins dass er sich anfängt mit innerer Arbeit zu beschäftigen, ähm, ja, dass, dass, dass er realisiert, dass wir im Kern eigentlich alle eins sind und leider passiert das oft nicht von Büchern oder von Podcasts hören, sondern wenn wir den Blickwinkel von außen nach innen drehen und uns täglich für fünf Minuten auf unseren Arsch setzen und mal anfangen, uns selbst zu erforschen, mal uns mit der Frage beschäftigen, wer bin ich wirklich, wenn ich alles, was ich beobachten kann, nicht sein kann. Weil dann würden wir aufhören, in Schichten zu denken, andere Rassen oder Religionen zu verabscheuen oder sogar zu bekämpfen und würden auch weniger Gewalt gegen uns selbst richten. Weil in unserem täglichen inneren Dialog fängt das Problem meiner Meinung nach an und Dort sollten wir ansetzen und uns selbst anfangen zu heilen. Ich glaube aber, dass die wenigsten Menschen den Blick wirklich nach innen drehen von sich aus, sondern dass die meiste Veränderung durch Schmerz stattfindet. Also wenn es für eine Person so ungemütlich wird, dass sie etwas verändern muss, und vielleicht kannst du dich an meine Lagerfeuerfolge äh, erinnern, wo ich gesagt habe oder die Geschichte erzählt habe von dem Hund, der auf dem Nagel sitzt. Und der kleine Junge kommt dann vorbei und fragt den Besitzer, warum jaut der Hund? Und der Besitzer sagt, ja, weil er auf einem Nagel sitzt. Und der kleine Junge fragt dann anschließend, warum steht er nicht auf? Und der Herr antwortet, weil er nicht tief genug sitzt. Und was meine ich jetzt damit? Vermutlich hörst du dir jetzt diesen Podcast an und denkst, krasse Fakten. Ja, vielleicht sollte ich etwas ändern. Vielleicht schaust du dir sogar eine der Dokus an, welche ich erwähnt habe. Doch verändern tut sich schlussendlich eben doch nichts. Und der Grund ist, der Nagel sitzt nicht tief genug. Ich möchte hier ein krasses Beispiel kurz einmal erwähnen. Stell dir vor, es gibt einen Terroranschlag im Irak und du liest davon. Jede Person von uns, die ein bisschen Empathie hat, denkt wahrscheinlich, wow, krass, was da passiert. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, berührt es uns nur sehr, sehr wenig. Jetzt stellen wir uns vor, dasselbe passiert in Paris. Und jetzt beschäftigt es dich schon ein bisschen mehr, weil es ist in der Nähe von dir passiert, und jetzt stell dir mal vor, es betrifft dich persönlich. Plötzlich wird es für uns sehr, sehr, sehr relevant. Und ein Beispiel, welches ich persönlich immer wieder mache, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, zuerst einmal pro Minute, ich wiederhole, pro Minute werden 30 Fußballfelder Regenwald abgeholzt. Und auch jetzt denkst du vielleicht, wow, Mega krass. Und danach schaltest du diesen Podcast aus und surfst irgendwie auf Social Media und hast es schon wieder vergessen. Warum? Weil du es nicht spüren kannst. Der Schmerz ist nicht da. Du kannst es nicht nachvollziehen. Du kannst es nur von deinem Kopf her verstehen und du hörst diese Zahl und denkst, wow, krass. Und das Beispiel, das ich immer wieder nehme, wenn ich mit Leuten spreche, ist, jetzt stell dir mal vor, für jeden Baum, der dort gefällt wird, hättest du für 30 Sekunden Atemnot. Und ich bin davon überzeugt, vermutlich würdest du relativ schnell dich dafür einsetzen, dass die Regenwaldabrodung stoppt, weil es dich persönlich betrifft, weil du diesen Schmerz spüren kannst. Ich möchte jetzt langsam hier auch zu einem Ende kommen und die ganze Folge nochmal ganz kurz ein wenig zusammenfassen. Punkt 1. Zuerst definiere dein Genug in allen Lebensbereichen. Wenn du da Hilfe brauchst, melde dich sehr, sehr gerne. Frage dich auch einmal, schneller, höher, weiter, mehr Effizienz? Auf Kosten von was? Wir befinden uns seit dem 29. Juli 2021, dem Erdüberlastungstag mit dem Fuß über der Klippe. Der Schmerz ist für dich nicht spürbar. Deshalb setze ich persönlich auf dein Bewusstsein. Wach auf, wach auf und nehme deine Verantwortung wahr. Ganz kleine Dinge kannst du verändern, welche du selbst auch kaum bemerkst. Ob du jetzt einmal in der Woche kein Fleisch isst, das wirst du nicht spüren. Es wird sogar eher einen positiven Effekt haben, dass du plötzlich Lebensmittel kennenlernst und das weiß ich aus eigener Erfahrung, die du vorher noch gar nie gekannt hast, wo du gar nicht weißt, dass sie existieren und wie geil, dass sie schmecken. Also ein kleiner Verzicht hat unglaublichen Impact und es ist auch kein Mehraufwand für dich und bringt einfach unglaubliche positive Auswirkungen mit sich. Sei dir bewusst, dass du mit Geld täglich wählst. Dein Geld ist ein Wahlschein. Welche Firmen, welche Menschen, welche Lobbys supportest du mit deiner Kohle? Immer wenn du etwas kaufst, ist es ein Wahlschein, wo du für etwas stimmst. Also frage dich da, wen will ich unterstützen? Nächster Punkt, kläre auf. Nicht missionieren, aufklären. Ich hoffe, ich komme in dieser Podcast-Folge nicht so missionarisch rüber, obwohl ich irgendwie so im Bauch spüre. Ich war schon sehr ähm, ja aufgeladen, einfach auch emotional und habe damit Fakten um mich geworfen. Aber ich hoffe einfach, dass es dich zum Nachdenken anregt. nochmal, es geht mir nicht darum, zu missionieren. Wie ich schon gesagt habe, es muss nicht die ganze Welt vegan leben. Und du darfst dir einen neuen Pullover verkaufen. Und ja, du sollst das Leben genießen. Aber es ist immer wieder die Frage des Bewusstseins. Für mich ist es einfach so, dass ich seit dieser Ayahuasca-Zeremonie, wo ich das Tierleid am eigenen Körper erfahren habe, ich habe das ja erzählt, wo ich diese Mutterkuh war und so, und auch wo ich die Umweltprobleme spüren konnte, es ist für mich einfach nochmals ein viel größeres Anliegen geworden, darüber zu sprechen, weil ich habe es am eigenen Körper erfahren. Es war eine horror eine Horrorerfahrung und deshalb bin ich einfach da nochmals viel, viel emotionaler drin und versuche einfach da bestmöglich meine Verantwortung wahrzunehmen, dass ich eben nicht irgendwann mit dem Kind am Meer stehen muss und sagen muss, hey, ja, ich habe, ich habe die Füße hochgelegt und ich habe nichts unternommen. Teile diese Folge. Um andere Menschen auf dieses Thema aufmerksam zu machen, spreche mit Freunden und Familien darüber. Und es ist auch gut, wenn es da mal irgendwie andere Meinungen gibt. Ich nehme da auch nie den Anspruch auf mich, dass ich sage, hey, ich liege da in allen Punkten zu 100% richtig und ich bin auch wieder mega froh um Feedback von dir und um Gedankengänge von dir. Ich habe auf die Folge mit meinem Bruder Nils, habe ich... Zuschriften bekommen von Leuten, die sich Zeit genommen haben, sechs bis zehn A4-Seiten vollzuschreiben mit ihren Gedanken. Das ist einfach das ist so krass. Das hat mich zutiefst berührt und auch mich wieder zum Nachdenken angeregt. Und plötzlich hast du wieder Punkte, wo du denkst, hey, stimmt. Und auch meinem Bruder hat es unglaublich viel geholfen, um sich selbst auch nochmals zu reflektieren. Für mich ist einfach, gehe als gutes Beispiel voran. Versuche, das zu leben, sei diese Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Und es klingt immer so wie irgendwie ein, ein Zitat, das man irgendwie an jeder Ecke liest, aber schlussendlich geht es genau darum, weniger missionieren und sprechen, sondern lebe es einfach vor, dass die Leute sehen, hey, der setzt wirklich um, was er auch predigt. Walk you talk, sagt man glaube ich, im Englischen. Alles beginnt in dir. Speziell mit der Gewalt, welche du gegen dich selbst richtest. Dazu in einer ähm, nächsten Folge dann ein bisschen mehr. Die nächste Folge werde ich aber über das Schulsystem machen, weil das ein Thema ist, das mich sehr, sehr, sehr ja, tief beschäftigt und wo ich glaube, da haben wir eine sehr große Hebelwirkung, wenn wir uns anfangen, da Gedanken zu machen und vor allem nicht nur immer das Bildungssystem und sagen, was da nicht gut ist, sondern wirklich auch lösungsorientiert denken und ja einfach auch wieder mal gewisse Dinge von einer anderen Perspektive betrachten und ich glaube, dass wir einfach da zusammen alle diese Ideen zusammentragen müssen im Wissen, hey, wir wollen diese neue Erde und diese neue Erde ist eigentlich schon da, wir können sie einfach noch nicht sehen, weil wir oft das Bewusstsein noch nicht haben. So, war ich trotzdem ein bisschen länger unterwegs, als ich gedacht habe. Ich wollte eigentlich eine halbe Stunde machen. Jetzt bin ich eine Viertelstunde drüber. <lacht> ähm, ich hoffe, du bist bis zum Schluss dran geblieben. Und falls du aktuell so ein bisschen Struggle hast, dass du denkst, hey, es wäre eigentlich cool, mal nachhaltige, geile Tools in mein Leben zu integrieren, ein erfüllteres Leben zu haben, dann geh auf meine Homepage, Fülle den Fragebogen aus für das Mentoring. Wir machen dann ein kostenloses Erstgespräch, wo wir mal deine Situation ein bisschen anschauen. Und ja, die Uhr tickt, verschwende keine kostbare Lebenszeit und schau, dass du erfüllt lebst und dass du happy bist und dass du die richtigen Tools an der Hand hast, um jeden Tag einfach genießen zu können und mit allen Facetten die dir das Leben zu bieten hat also wenn du da Interesse hast melde dich sehr sehr gerne ansonsten bedanke ich mich aus tiefstem Herzen für deine Zeit und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Morgen Mittag, Abend, wo auch immer du gerade bist und hau rein Thank you for your precious time champ I hope you found this episode valuable and you'll come back for the next one don't forget where your focus goes your energy flows be thankful, take responsibility for yourself Breathe. Dream big. Save the planet. Greatness is upon you. I believe in you. Peace out.